0: Tusen takk for flott. Flott både sang og lovsang. Kjempeflott. Og så er det fint å se dere. Jeg hadde nok en liten sånn mistanke om at det er jo det er jo vinterferie. Så jeg tenkte at nå er det mange som er reist av gårde, men vi tar møter for de som kommer. Og så er det jo allikevel en fin flokk, så det er kjempefint og fint å se vær eneste en. På onsdags kveld, så var jeg på ett lite sted, men siden dere bor i nærheten så kanske noen har vært der og i hvert fall hørt om det, Jylland. Vi tar i hvert fall og reiser toget igjennom man skal videre, jeg var på Jylland onsdags kveld og hadde et møte som var avtalt for lenge siden. Og du vet at barn är fantastisk. For det var en gutt der på seks år, så var med mammaen sin på møte. Og hun sa det i forkant at du, hvis du vil, så kan du være hjemme med pappa. Og så kan du være med meg, hvis du det. Men blir du med mig, så må vi ta noen fergestifter og litt sånt, for det er et voksemøte. Og så sier gutten, ja, men jeg vil være med sånn. Og så kommer de in på møte, og så ser han, det var omtrent helt fullt, men det var jo godt voksne mennesker. Og mammaen skulle jo lede det møtet, så hun gikk litt opp og ned. Og når hun var oppe, og gutten satt der alene, så begynte han å tenke, dette er skummelt. For han var alene barn, det var ett barn til. Og vet du hva han sier? Mamma, kan ikke du ringe til pappa? Og be han å komme hen til meg. Og så sier han, for jeg har gjort ett dårlig valg. Jeg synes det var fantastisk. Men så håper jeg ikke dere har gjort et dårlig valg. Men han hade gjort et dårlig valg. Og for å fylle opp med en barnehistorie till oss, så er det passert. Asbjørn det er jo en av de fortjennende som vi virkelig beundrer. Han har vært med så lenge og er fortsatt fantastisk. Han fortalte en historie på denne bønnekonferansen här. Uh, som en, et barn som hadde vært med mammaen på møte, og så kom det hjem etter å ha vært på møte der, og så sier, så sier gutten til mamma, «Du mamma, han, dette med bønn, er det konkurranse i bønn?» hvordan kan, du, hvordan kan du tenke på at det er konkurranse i bønn da? «Jo, for pastor sa, Hansen leder i bønn, sa <laughs> Så han tog det jo veldig bokstavlig. Når du leder, så har, du jo, så har det jo vært en konkurranse. Men det var bare en sånn en kort innledning, at vi er på rett sted, og vi anker på det, og så er det ingen konkurranse. Alt er av nåde. Og det skal jeg gjøre i dag i Stralø, den, den fjerde delen genom Galaterbrevet. Jeg tar bare noen få punkter, fordi et kapitel per gang, og da er det, sier det seg selv at vi tar det litt sånn... Litt romslig, men viktige poeng håper jeg at vi får fram. Og nå skal jeg komme med et sitat før jeg skal begynne. «Det menneske som gjør loven til princip for sitt liv, står i samme stilling som en slave. Det menneske som gjør nåden til princip for sitt liv, er fri.» Det er helt sant. Gjør du loven til noe viktig i ditt liv, så kommer du til å bli en slave hele tiden, for du kommer til kort. Men som nåden blir princip i ditt liv, da er du fri. Og det er viktig at vi kan få se det, og det er det Paulus maler med sterke ferger i Galaterbrevet. Han maler hvor viktig nåden er. Og jeg kan si det, det lengre jeg vandrer med Gud, til viktigere blir nåden i livet mitt. For jeg ser, jeg klarer det ikke selv. Altid så vil jeg på et eller annet punkt komme til kort. Og vet du hva? Det vil plage oss. Men det som vi har, det livet, det er ikke et plagsomt liv. Det er et nådig frihet. Det er et nåde hvor vi har kjøpt til Gud med Jesus Kristi dyrebare blod. Jeg nevnte i talen sist, for da var det jo kapitel 3 i Galaterbrevet, for da kom vi lite inn på loven som en toktemester til Kristus. Loven har en funktion før vi blir frelst. Den er med å fortelle vår situasjon, og den viser oss at vi har ingenting å bygge på i oss selv. Vi er nødt, for å bruke et billede, vi er nødt til å krype til korset. Det forteller loven oss, for vi kommer til et punkt hvor vi komme til kort på de forskjellige områdene. Og så står det, vet du, at dersom du har syndet mot ett av budene, så har du syndet mot dem alle. Så med kommer så til kort. Og, 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 og loven er da med å vise oss at vi trenger Kristus. Vi trenger frelse og redning. Og da kommer nåden og Jesus inn som en fantastisk forløsning. Men lovene er med fortelle at vi kommer til kort tidligere. Eh, jeg leste, men jeg satt nede på kontoret før jeg kom opp her i dag, så leste jeg bare et par vers i romoverrevet. Jeg skulle hatt lyst til å tale igjennom romoverrevet, men det har jeg tatt flere år. Men du skal bare få et lite sitat fra romerne Kapitel 5, vers 20. For der står det egentlig hva loven gjør. Loven kom inn ved siden av. Altså den kom inn på just justere livet vårt ved siden av. For at falle. Skulle bli større. Her ser vi noe av lovens funksjoner. Altså. Den skal være så tydlig i vårt liv at fallet vårt, det er enormt for at fallet vårt skulle bli større. Men så står det videre. Men der hvor synden er stor, er nåden enda større. <laughs> du kan ikke konkurrere med nåden, den vil alltid vinne. For der hvor synd er stor, der er nåden enda Større. Og derfor er det så viktig at vi får se vilken plass nåden har i vårt liv, for det er revolusjonerende, det løfter oss opp, det gir oss noe som er utrolig. Bare for at vi skal få se dette in i vår situasjon, så bare... mens det første bildet bare er der, for tema i formiddag det «Født frihet». Loven har jeg allerede sagt, den har sin fantastisk oppgave for den fører oss til Kristus, for den ser at vi vi trenger frelse. Men fra en annen side, så er loven en luring. For vet du hva loven gjør hvis vi fokuserer på loven etter vi blir frelst? Vet du hva loven gjør? Den stadig sier oss at vi ikke er gode nok. Loven vill gjøre i vårt trosliv at vi aldrig blir fornøyd. For vi kommer alltid til kort. Og den gir misfornøydhet. Og derfor er det kristne som er slik at de, de aldri aldrig gode nok. De blir på en måte utifra det aldrig fornøyd. De liksom kommer aldrig in i en hvilesituasjon, hvor på en måte sola skinner. I beste fall ser det overskyet, med helle blå, mørke skyer. Og det er jo frustrerende å ha det slik. For da blir man misfornøyd. Tenk man at kristne gjerne er 40-50 år, og så er man fortsatt misfornøyd med kristentlivet sitt. Vi må jo skjønne at dette må jo være noe galt. Jeg var er kristen i 50 år? Og så går man, og så er man misfornøyd, og så hele tiden kommer man på felgen. Da stiller jeg spørsmålet, har vi da sett hva Jesus har gjort for oss? Har vi da fått sett hva nåden betyr i vårt liv? Eller er det slik at vi er fortsatt ikke noe bedre eller slaver for loven den virke inn og ut som prinsipp i vårt kristentliv? Da blir det slitsomt. Okej, okay, da går vi løs på Kapitel 4. Dette var bare en innledning eh, som gjør at dette er aktuelt for oss, for vi kan ha det slik. Det første bildet er født til livet. Født til frihet, og da er vi ikke lenger slave. Men vi er sønn og datter. Jeg skjønte jo, når vi hadde en morgen, morgenbønn her for gudskinnelsen, at du hadde lest Galaterne kapitel. Hadde du ikke, ja, men var det... Skal vi se si at det var ånden som leder deg da? Det er jo ikke om det skjer heller. For du, du bar noe veldig fint i Galaterne Kapitel 4. Du nevnte blant annet at fordi vi er sønner og døtre, ikke slaver, ikke sant? så Gud sendt sin on i våre hjerter. Og så står det da, Galaterne 4, vers 7, «Derfor er du ikke lenger slave med en sønn, og er du sønn, da er du Guds arving ved Kristus Jesus.» Og det er det som er det fine. Vi er ikke slaver. Vi har sønner og døtter. Og vi har fått Guds ånd i vår hjerter, som gjør at vi kan si Abba, Fader. Abba, Fader, det er det samme som kjære pappa. Det er den mest intime nære vi kan ha i vår relation. Det er Abba, Far. Da er Gud ikke en som person som er ute for å ta oss langt unna. Men han sitter du på fanget til. Hodet ditt inn til og så er du der i den atmosfæren. Vi har ikke fått en on som gjør at vi frykter, men vi har fått med barnekårets on som gjør at vi kan si Abba, far. Og det er kjempefint. De neste slidesene har en innledning. vilken Gud vi har. De starter med vilken Gud vi har. Og det første vi leser om i Galaterna når vi kommer i, i, fra vers 4, i tidens fylde, står det. Og begrepet tidens fylde, det er det samme som at det, da er tiden perfekt. Eh, I tidens fylde kommer du ikke for tidlig, i tidens fylde kommer du ikke for sent. Det er akkurat i rett timing. Og i tidens fylde, i den perfekte tiden, da, sendte Gud sin sønn til vår jord. Og jeg vil gjerne understreke det at det var ikke vi som påkalte Gud. Det var ikke vi som var så desperate fra vårt ståsted, at vi sa, kjære Gud, send din sønn til oss. Nei, utgangspunktet var en annen. I tidens fylde sendte Gud sin sønn til vår jord. Det var Gud som tog initiativet. Det er han som er den handlende og han sendte sin sønn, Jesus Kristus, til vår jord. Kan er det noen her som kan være i en sånn situation at du lurer på om Jesus kommer tids nok. Kommer han for sent? Du vil i hvert fall aldrig oppleve at han kommer for tidlig. Ja, han kommer noen ganger for tidlig, vil noen si. Da tar han oss på senga, ikke sant, når han kommer for tidlig. Eller du skulle kommet her før. Det var jo det som... Martha og Maria sa da Lazarus var død. Hadde du vært her før, så hadde ikke dette skjedd. Altså, de anklaget Jesus at han kom for sent. Men det vil bara at du skal ta med deg det. Jesus kan aldrig komme for sent. Vi kan gjøre det. Men han kommer aldrig for sent, og också hans tilstedeværelse på vår jord var i tidens fylde. Tiden var fullkommen, og så sendte Gud sin sønn. Det er veldig bra. Og så synes jeg det er veldig fint at det står at han var født av en kvinne. Står det videre, som du kjenner, det er født under loven. Hva betyr det at han blev født av en kvinne? Jo, det betyr slik som jeg ser det, at Jesus kom til oss på en veldig hverdagslig måte. Han valgte, eller Gud valgte, en kropp. og ikke bare det, men också omgivelsene der Jesus blev født, det kunne ikke bli enklere. Det kunne ikke bli mer hverdagslig enn Jesus komme til vår jord. Og jeg har lyst til si det. Det at han er født av en kvinne, det forteller at Gud gjorde det så enkelt. Han gikk rett inn i vår situasjon. Og nå skal du høre hva jeg sier nå, for det kan være til hjelp for dig når hverdagen kommer. Hvis du forventer Gud i det ekstraordinære, det må være väldigt spesiell for at Gud skal møte mig. då er jeg redd for at du vil bli skuffet. For det sjeldent skjer ekstraordinære ting oss. Det flest hverdager, i alle fall i mitt liv. Men jeg har opplevd igjen og igjen at Jesus kommer til mig på en hverdagslig måte. Han kommer slik som han gjorde da han ble født. Født av en kvinne på en helt enkelt tilforlatelig måte hverdagslig måte, der er han. Og hvis du ser Jesus i hverdagen, da vil du se han ofte. Skyt ikke mot stjernene for at du skal få se han. Men mitt i det enkle, det daglige, det hverdagslige, så kan du få møte Jesus. Du kan vel møte han ved kjøkkenbordet, mens du kjører bil, mens du er ute og triller voggen. Altså, i våre hverdagslige situationer der er han. Og der vil han møte oss. Og så står det at han ble født under loven. Og da Jesus døde, så står det at også vi døde med han. Fordi vi ble rammet av loven, som vi allerede har sagt innledningsvis. Og i forhold til den, så kom vi alle til kort. Og derfor, den som har sundet mot etterpå, og buden har jo syndet mot dem alle. Og Jesus, han døde, for det måtte skje, for at vi skulle få tilgivelse for våre synder. Men derfor er det så fint å vite at da Jesus døde, da døde också vi sammen med han. Og det står det om i, i neste slides. Og det gjorde Jesus da han døde på korset og sto opp igjen så kjøpte han den fri som er under loven, for at vi kunne få da vi Da Jesus døde, så døde vi, og vi tilhører ikke lenger loven. Det er det som er så fantastisk, og det som er tema i Galaterbrevet. Når vi har fått opplevet Jesus og frelsen i vårt liv, så tilhører ikke vi lenger loven, og den skal ikke ha en flytelse for oss. Vi skal ikke høre på loven. Og la den plage oss. Vi står ikke under loven, men under nåden. Skal jeg lese litt ifra romerbrevet som forteller akkurat dette? Romerne 7. Romerne 7. 4-6. Der så det slik, på samme måte, mine søsken, døde också dere bort fra loven. Du, skjønner, du kan ikke holde noe som du har bort ifra, ikke sant? Dere døde bort fra loven ved Kristi kropp for at dere skal tilhøre en annen, han som ble oppreist fra de døde for at vi skal bære frykt for Gud. Da vi levde efter at kjøttet virket de syndige lystene som ble vekket ved loven i våre lemmer, så vi bar frykt for døden. Men nå står det, er vi frigjort fra loven. Tenk om vi kunne fått sett det at vi er frigjort fra loven. Siden vi er døde, «Fra det som holdt oss fanget, slik at vi tjener i åndens nye vesen, og ikke i bokstavens gamle vesen.» Du skjønner, er det er forskjell å, å tjene i, i, i bokstavens gamle vesen, og i åndens nye vesen. Og du vet hva det står, det er vel Paulus som sier det, «Bokstaven slår i hel». Det er livsfarlig hvis vi får en tjeneste som bygger på bokstaver. For da kan vi lese, det står jo, og så tar vi hverandre uten så står det at bokstaven slår i hel. Men ånden gjør levende. Og derfor er det så viktig at vi lever i denne pakten. Hvor Guds kjærlighet og Guds nåde får råde. Da blir det fantastisk. Og så kjøpte han oss fri, som vi hørte fra loven. Og det som blev resultat av dette da, det var at vi fikk barnekård. Barnekår, på gresk betyr det egentlig sønnekår. For barnekår, det er slik at ja, hvis noen barn mister sine foreldre, og så er de små, så får de verget for seg, eller noen andre som tar vare på deres arv og verdier. Og de kan ikke ta ut arven sin så lenge de er umyndige, så lenge de er barn. Det er barnekår, de er arvinger. Det kan ikke nyttegjøre seg den, for de er voksne nok til å ta den ut. Men Herren har ikke gitt oss på den måten et barnekår som gjør at det, vi vet at en dag der fremme så skal vi ta den ut. Det er ikke det det betyr, det som står her. Men det betyr at han har gitt oss sønnekår. Hva betyr det? Jo, det betyr at vi allerede nå kan bruke arvene. Og det er jo eneste å vite at arven er ikke noe teoretisk framme, men hver eneste dag så kan jeg ta ut den åndelige arven som vi har fått i Kristus Jesus. Og jeg vet ikke hvor mye du har begynt å bruke på den arven. Tenker du at han bare skal få godgjøre seg, og så kan det jo komme en gang hvor jeg skal få bruke han. Jeg vil anbefale dig. du klarer aldrig å tømme den. Det er en konto som er så stor at det mer vi bruker, det mer er det gjent. Og derfor vil jeg bare oppmuntre dig. alt hans er ditt, ta det utbrukte vi kan bruke av den arven, for vi har fått sønnekår. Det vil si, arven er aktivisert. Vi har den til rådighet hver eneste dag. Og så går jeg videre, og da i dette kapittelet ser det som at det, det er litt sånn eh, temaskifte. For eh, plutselig står det om to kvinner, så står det om to sønner. Så står de om pakter, og så står de om to fjell. Og så står de om to byer. Har dere lest det? Ja, hvis det ikke står, kan du lese det <laughs> Men det står det her. Og de to kvinnene som det står om her, men du skjønner, detta har med teksten å gjøre altså. Men det kan se ut som at det, nå er det et nytt element som kom in, Men det har med hel helheten å gjøre. De to kvinnene som står om, den ene kvinnen er Hagar, og den andre er Sara Vem står Hagar som et bilde på? Jo, det er de som er under loven. Det er pregeste av loveskhet. Det er pregeste av. Og dessverre så er det mange som har de holdninger i dag til den slekta der. De har ikke hjemme, det er har det. De får som fortjent. Men hos Gud så er det jo ikke sånt. Men i teksten her, og da Paulus snakker om det, så er Hagar trellkvinnen. Hun ble tatt in for en funktion, men hun var den naturlige kvinnen, for den naturlige kvinnen var Sara. Hun var kvinnen efter løfte. Og så gjaldte de to sønnene som disse to damene fikk, Ismal og Isak. Ismal er den sønnen som representerer loveskhet og kjøde, mens Isak er den åndelige løftesønnen som er et bilde på Kristus. Og så kommer också in på to pakter. Den ene pakten det er loven. Og den andre pakten er den nye pakten som er nåden. Og så er det snakk om to fjell. For loven ble gitt på et fjell. Det var på Sina i fjell. Og apropos det er en predikant som har sagt det er livsfarlig hvis vi setter talerstolen på Sina i fjellet. Da vil det smelle rundt oss. Da vil det bli mye loveskett og det vil bli mye trelder om å lite for løsning. Men hvis vi har talerstolen på det andre fjellet som er Golgata, da opplever vi det nåde til hjelp i rette tid. Og derfor er det så viktig at vi ser hva Jesus har, hva evangeliet, hva nåden kan utrette i vårt liv. Da kan vi senke skuldrene og oppleve at her er det godt å være. Og så er det to byer. Sikkert på mange av oss har det i Jerusalem. Men Jerusalem i denne sammenhengen står också for lovskhet. Det står for at den fører folk i treldom. Men så er en by som ikke er her. Det står en by som er der oppe. Det himmelske Jerusalem. Og der står det at den kvinnen som er der, hun er vår mor. Og hun føder sine barn i frihet. Så skal vi få oppleve frihet i vår liv, da må vi tilhøre det himmelske Jerusalem, og ikke det jordiske Jerusalem. Og vi må tilhøre det som er på den høyre siden av de to navnene som kommer opp der da tilhører vi nåden så, så det har med samme tematikken altså, det er loven på den ene siden og, og det er fører av treldom og så er det hva den nye pakt nåden fører med Okej, okay, då går vi til neste bilde da skal du få se noe kjempefint, og da skal vi nesten bare lese det her ser vi motsetninger mellom loven og nåden. Og så kan du velge hva du velger. Jeg har gjort mitt valg. Skal vi sette opp hva som er konsekvensen av loveskhet, og hva som er konsekvensen av nåden? Og så leser jeg. Loven forhindrer. Nåden inviterer og gir. Loven fordømmer synderen. Nåden forhindrer. Forløser sødderen. Loven sier gjør. Nåden sier det er gjort. Loven sier. Vær fortsatt heldig. Nåden sier det er fullbrakt. Loven forbanner. Nåden velsigner. Loven slår synderen i hel. Nåden gjør synderen levende. Loven lukker hver munn innenfor Gud. Ikke sant? For vi kommer så det kort. Vi har ingenting å komme med. Vår munn blir lukket. Hør! Hør! Nåden opp når har mun til å pris Gud. Er ikke dette bra? Jeg je dete bra? Men er vi vet hvor vi vælke, Vi går vidare. Loven får dømmer. nåden frelsår. Loven si betal det du kyer. Nåden sijor. Jeg tillger dig altt. Loven sier syndens lønn er døden. Nåden sier Guds gave er evig liv. Loven sier den kjel som synder skal dø. Nåden sier tro og lev. Loven åpenbarer synd. Og derfor er loven viktig før vi møter Jesus, ikke sant? Loven åpenbarer synd som gjør at vi kommer til Jesus. Hør! Nåden soner for synd. Loven gir syndens erkjennelse. Nåden gir forløsning for synd. Loven ble gitt ved Moses. Moses. Nåden og sannheten kom ved Jesus Kristus. Loven krever lydighet. Nåden gir kraft til å lyde. Loven ble skrevet på steiner. Nåden er skrevet på hjertets tavler. Loven ble tatt bort i Kristus. Nåden forblir til evig tid. Og det siste, loven legger oss i treldom. Nåden sätter oss in i Guds barns frihet. La meg bare stoppe litt, og så skal jeg gå til avslutning. Ser du hvor problematisk det er hvis vi soser sammen lov og nåde? Det blir i alle fall ikke et rett evangelium. Det finnes ikke alternativ til nåden hvis vi vil være evangeliske kristne. Då havner vi i loveskett. Og da er det så radikalt at Paulus sier «Da fortjener dere et annet evangelium». For det var det som var i ferd med å skje i Galaterne. Han hade lagt en grundvoll, at det var bare det Jesus hade gjort på korset som gjelder. Og så så snart Paulus ventet ryggen og gjorde andre ting så kom det en inn i menigheten som ville skifte kurs i menigheten. Og da sier de som kom in og skiftet kurs i menigheten, nei, det er ikke nok med bare nåden. Det blir for lettvint. Vi må spe på med litt loveskett. Framme med kniven, guttene må omkjæres. Og så må man holde loven, og så må man gjøre det, hvis man skal være godtatt av Gud. Og så får Paulus, han som har plantet denne menigheten, få høre om at nu er loveskett tilbake i Guds forsamling. Og så tar han et generaloppgjør mot disse tanken i dette brevet. For han vet, hvis det ikke nok det som Jesus har gjort som frelsesgrunn, da bygger vi på feil ting, og da havner vi både loveskitt og farisisme. Og da er det med å stenge for Guds sak. Kan vi ikke be om for menigheten her at talerstolen står på Gålgata? Fjellet? og ikke på Sina i fjell. Kan vi be om at når vi kommer sammen i et fellesskap, så er det et nådens fellesskap som heier på hverandre, og som ser, tenk hvor mye flotte folk det er, og vi ønsker å dra den samme veien. Vi ønsker at Guds rike skal komme nær, og at vi skal få gjøre Guds gjerning i hverdagen. I Kristus er vi født til frihet, for en sannhet, Galaterbrevet understreke. I neste kapittel, for i fire kapitler nå er nåden så sterkt stedig Galaterbrevet. I neste kapittel tar Paulus opp, for det er också en viktig side, at det er noe som heter kjødets frukt, også er det noe som heter åndens frukt. Og skal vi produsere åndens frukt og ikke kjødets frukt, så må vi leve tett og nær Jesus. Og når vi lever tett og nær Jesus, da blir det slik at uh, den frukten, det livet som vi har fått, det vil gå ut, og det vil være etter velsignelse både for oss selv og for oss andre. Men før har formaningen om Ånden og kjødet, for det er noe vi skal være påklare på. Men det er neste kapittel. Men han starter det kapittelet med 5.1. Til frihet av Kristus frigjort, dere. Og la dere ikke igjen under treldommens åk. Det er prelogen til Kapitel 5. Til frihet av Kristus frigjort, dere. Glem det. Og det er et godt grunnlag til å snakke om hvordan vi skal leve for vi er i Stavanger, eller der hvor Gud har satt oss, for at vi skal være en forskjell. Men da er vi en forskjell utifra alt det fantastiske som Jesus har gjort i vårt liv, og ikke som ett resultat av selvstrev. Er det noen her i formiddag som opplever at kristelivet er perioder av kamp? Det er strevsomt. Kom ofte på defensiven til kort. Jeg har bare lyst til si det i kjærlighet, for jeg tror Jesus ville sagt det samme hvis han var her i dag. Vet du Jesus ville sagt? Jeg er fornøyd med dere. Jeg er fornøyd med dere. Og så kan jeg gjøre mer for dere. Selvfølgelig kan han det, men grunnlaget er, vi er høyt elsket som Guds elskede barn. Så er det ingen fordømmelse for den som er i Kristus Jesus. Jeg tror han ville sagt at det, det er kjempe mye bra i Misjonskirka i Stavanger. Der er det mye godt der. Skal vi ta vare på det? Og skal vi la det være en drivkraft i det videre? Og så lar vi nåden rå. Så vi det frie, herlige livet som løfter oss opp. Det kommer mye godt ut av nåden. Og det er strevsomt om ikke det er vårt hovedelement. Skal vi be sammen? Kanske vi skal også gjøre det slik? slik? Bare på en enkel måte. Hvis du sitter her nå og merker at det, ja, det var noe der som eh, jeg ble møtt med. Noe som opplevde at ja, men det var godt å høre, for jeg har hatt det litt tungt. Jeg har hatt tunge tanker og ting som har liksom gjort det vanskelig for meg. Du kan gjøre det så enkelt nå, så vet jeg det er et her som skal helt til slutt kunne be for de som ønsker sånn forbund. Men jeg vil gjerne også spørre noe hvis du er her som opplever at det, kan du ikke huske for mig i bønn? Kan du bare løfte din hånd og så skal jeg gjøre det? Hvis det er noen som ønsker. Gud velsigner det. Ja. Gud velsigner det. de som løfter sin hånd. Også. Om du ikke gjør det så velsigner Gud oss. Og se er han hos oss nær. Så vil han hjelpe oss. Takk, Herre. Du ser oss alle. Du vet hva vi trenger, Herre. Takk at din de nåde som en ny vær en morgen. Takk at den skal hjelpe oss. Takk, Herre, at du møter hver enkelt av oss, så vi kan tjene deg med glede, og du styrker oss i vår hverdag, og du vet om våre bønnebegjær. Amen.